0: Pour faire écho à l'épisode précédent, nous allons continuer aujourd'hui avec le système nerveux. Prendre soin de son système nerveux est très vaste et j'avais envie de porter mon attention aujourd'hui sur ce qui vient nous blesser. Tout simplement parce que ce qui nous blesse, blesse aussi notre système nerveux. Et souvent je me pose cette question. Entre les mains de qui je remets le pouvoir de mon état intérieur en effet, la pression qui exige des femmes d'être comme ceci ou comme cela est très forte. Et elle le devient davantage encore à la ménopause. Cette exigence est tellement inscrite dans nos cellules que cela nous semble en fait normal d'être sous influence. Et donc nous, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça nous fait d'entendre les phrases suivantes Je ne me mets pas en maillot de bain parce que j'ai grossi. Je porte des t-shirts avec des manches à cause de mes gros bras. Je porte plus de jupes courtes parce qu'à mon âge, ça se fait pas. J'ai moi aussi été soumise à mes propres dictats concernant mon corps. Et je les ai fait miens. C'est parce que je les avais entendus. Mais que pensez-vous de cette illusion de la jeunesse éternelle De cette illusion qu'il faudrait correspondre à quelque chose pour pouvoir continuer à être adéquate dans notre société Et qu'est-ce que ça vient raconter de notre histoire Je vous invite à basculer dorénavant du côté de la maturité créatrice et rayonnante de votre propre style parce que personne n'a à nous dicter à quoi nous devons correspondre. Et en fait, d'où nous vient cette idée folle Que même nous devrions correspondre à quelque chose pour être aimés, valorisé ou reconnu. Très souvent, ça nous vient de notre loyauté envers notre éducation et nos schémas familiaux que nous reproduisons souvent dans nos situations quotidiennes. Ça nous vient aussi de la culture dans laquelle nous baignons, des messages de la société dans son ensemble, que ce soit la publicité, les médias, le monde médical et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui contribuent beaucoup à maintenir cette idée qu'il faudrait se conformer à ce qui est attendu de nous. Ce flot de messages incessants viennent conditionner et influencer de manière inconsciente nos actions, nos pensées, ce qu'on met en œuvre dans nos vies et nous empêche souvent d'être libres, nous empêche d'être tout simplement. Parce que bien souvent nous sommes dans ce mode pilotage automatique et d'ailleurs l'exploration de vos cycles menstruels comme je le propose depuis le début de, de toute cette série de podcasts nous amène à être un peu moins sur ce pilotage automatique. Mais dès lors que nous revenons à ce pilotage automatique de nos vies souvent remplies par l'extérieur, eh bien ça nous empêche aussi de voir les mécanismes dans lesquels nous sommes plus ou moins empêtrés. Mais qui juge notre apparence et pour répondre à cette question, je vais vous donner deux exemples. Sur le profil de la chaîne Teva sur Instagram, il y a eu un interview. Les journalistes ont interviewé des hommes pour voir leur réaction face à des photos de femmes habillées sans soutien-gorge. Et là déjà, je me suis posé la question. Mais quelle idée de poser cette question-là à des hommes est-ce qu'on ne peut pas un peu nous lâcher avec le regard des hommes sur notre corps de femme Et pourquoi leur réponse est-elle si importante pour nous Et le deuxième exemple, je l'ai trouvé sur le profil Instagram de la journaliste Fiona Schmidt. Elle avait repartagé une publication du journal Libération, où on voyait une photo de Madonna sur scène, avec comme titre, « Quoi son âge Qu'est-ce qu'il a son âge ?» Et en fait, les commentaires sous cette photo de Madonna étaient tous plus sexistes les uns que les autres, à critiquer son apparence, à critiquer son âge, à critiquer comment elle devait s'habiller ou ne pas s'habiller, alors qu'il aurait pu être mis en avant cette chanteuse hors pair, cette artiste complète qui ose s'affranchir des codes. « Respirons un instant. Ce à quoi nous devrions ressembler est tellement ancré en nous que nous ne voyons même pas combien c'est maltraitant. » Et très souvent, ces commentaires sont énoncés par ce que j'appelle le biais patriarcal, qui souvent instaure la comparaison. Parce que souvent, n'est-ce pas au travers du regard des hommes que nous nous trouvons trop ceci ou pas assez cela Au nom de qui ou de quoi devrions-nous considérer qu'un corps a des défauts ou ne devrait pas être tel qu'il est. Ce bien inconsciemment nous blesse profondément et durablement, et il agit un peu en, en fond, en rumination, ce qui vient énormément léser notre système nerveux. L'avancée en âge est inéluctable, et n'est pas synonyme de laisser aller. Nous pouvons prendre soin de nous, de notre corps, de notre être tout entier, en accueillant cette évolution naturelle. Et souvent, le mouvement qui nous blesse vient du monde extérieur vers notre monde intérieur. C'est un peu ce qui se passe en tout premier lieu. Et depuis toutes ces années, d'ailleurs, nous sommes bien entraînés à alimenter notre propre juge intérieur. Souvent, de manière sous-jacente, ces jugements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, font naître de la culpabilité et de la honte. Et nous nous sentons coupables de ne pas combler les attentes projetées sur nous, de déplaire, de décevoir. Nous avons peut-être honte de qui nous sommes de notre corps, de nos rides, de nos cheveux blancs, etc. etc. Et ce sont des mécanismes bien ancrés. Et vous, est-ce que vous vous sentez stressé de ne pas correspondre à une certaine idée de vous-même Et mon invitation ici est vraiment à nous offrir de la douceur, même si personne ne nous l'a appris. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible, à la ménopause, d'engager une révolution intérieure. Tout d'abord parce que nous sommes la société et que nous avons une responsabilité dans ce que nous laissons faire et aussi dans ce que nous acceptons. La révolution que je vous propose consiste à devenir curieuse et attentive à la petite voix intérieure qui critique, qui compare, qui juge, qui rabaisse, vous concernant, mais concernant également les autres. C'est le même mouvement. C'est donc aussi une invitation à entrer en rapport avec la partie de vous qui croit en ce discours maltraitant et blessant. Et enfin de reconnaître votre vulnérabilité et de faire la paix avec elle. Pour vous accompagner, je suis allée voir quelle était la définition du mot révolution dans le Larousse. Pour une futaie, c'est le temps nécessaire pour obtenir la régénération complète d'une forêt. Pour un taillis, c'est le temps qui sépare deux passages successifs en coupe sur une même parcelle. Et donc la révolution nous invite aussi à la patience d'opérer cette régénération intérieure. Et une des clés principales de cette révolution intérieure passe par l'acceptation de ce qui est. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis simplement que c'est un entraînement. Un entraînement à cultiver notre liberté d'être. Nous passons tellement de temps à vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Combien de temps je passe à me plaindre de mon âge j'ai 51 ans et je voudrais disposer de l'énergie de mes 20 ans. Je suis fatiguée, je ne peux pas faire tout ce que je voudrais. Les personnes ne se retournent plus sur moi lorsque je rentre dans un restaurant. À mon âge, à quoi bon me lancer Et si je mange moins de ça ou de ci, est-ce que je serai plus mince Je me trouve moins désirante, moins séduisante. J'aimerais que les choses changent. Je dors moins bien depuis que la ménopause est là, qu'elle sort fatidique. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Qu'est-ce qui ne va pas chez moi toutes ces phrases qui forment une magnifique boucle dans la tête. Elles nous font sentir incomplètes, inaccomplies, inadéquates. Tous les adjectifs que vous voulez avec le « un » privatif. Et elles vont engendrer frustration, insatisfaction, rumination, voire même parfois de la colère, de la tristesse, de la dépression. Vous reconnaissez-vous dans certaines de ces phrases Sinon je vous laisse compléter, je suis sûre que vous avez les vôtres. En tout cas, accepter ce qui est correspond à renaître à soi. Étant habitué et à l'aise avec ce système de pensée, nous le laissons prendre souvent beaucoup trop de place. Ce qui entraîne un stress immense et permanent que nous considérons souvent comme normal. Et ce stress-là s'installe et tout simplement nous mène à l'épuisement. Accepter ce qui est signifie de regarder en face ces habitudes qui nous coupent de notre présence attentive, et c'est de choisir d'opérer un changement, ou pas. Chacune fait comme bon lui semble. Mais bien loin de l'inaction ou de la mollesse, c'est de reconnaître avec un esprit vif tout ce blabla intérieur, de le nommer, d'en prendre soin d'ailleurs, comme on prendrait soin d'un enfant, parce qu'il a probablement eu sa raison d'être, et puis de commencer à regarder ce qui va bien, ce qui fonctionne dans nos vies et de renaître à soi avec plus de clarté et de compréhension. Et pour ma part, bien que sachant tout cela, il me faut souvent un temps d'arrêt sur image pour accepter et accueillir le fait que j'ai moins d'énergie qu'avant par exemple, et que j'ai besoin de plus de repos. En effet, moi j'ai beaucoup, beaucoup tiré sur la corde. Et c'est mon corps qui m'a stoppé net de nombreuses fois. Et qu'est-ce que j'ai pu me sentir frustré. Manquer d'énergie me frustre, je le reconnais. Parce que je ne peux plus faire tout ce que je veux. Enfin, vous l'avez compris. Tout ce blabla répété intérieurement rend profondément triste, insatisfaite et entraîne énormément de procrastination. Ça peut être complexe d'apprivoiser ce qui nous déplaît. En tout cas, ça l'a été pour moi, d'accepter ces états émotionnels intenses. Et la ménopause est un excellent terrain d'entraînement pour tout ça. Et puis j'ai compris qu'à un moment donné, il était question de survie. Alors je me suis engagée avec détermination à regarder en face d'où ces pensées me provenaient. Et aujourd'hui, je me plais à les amadouer. J'accueille cette nouvelle qualité d'énergie qui évolue avec l'âge. Je m'entraîne à la regarder, à l'apprivoiser, à lui parler. Je l'accepte telle qu'elle est là maintenant, moment après moment. Et je lui suis même reconnaissante. Je coopère avec elle en faisant exactement ce qu'il est possible de faire pour moi avec la vitalité présente. Et j'en prends soin en m'accordant plus de temps de repos, plus de temps de calme, plus de temps de répit, de détente aussi. Et puis j'ai appris à ne pas anticiper sur ce qui pourrait être. J'ai appris à ne pas anticiper sur comment pourrait être mon énergie par exemple, parce que je sais qu'elle varie énormément. Cette acceptation qui est donc une des clés de la révolution intérieure a favorisé la transformation de certaines de mes habitudes notamment celle de me coucher tard et de vouloir faire mille choses à la fois. Cette révolution intérieure va vous permettre de vous autoriser à dire non, à faire du tri dans ce que vous souhaitez laisser entrer dans vos vies ou pas, à privilégier peut-être des relations de qualité sincères et joyeuses. Et tout cela va vous permettre de renaître à ce qui est là et de ne plus attendre d'être au bout du rouleau pour dire non. Et puis nous avons à reconnaître la pression que nous exerçons sur nous-mêmes d'apprendre à la reconnaître et à se poser à soi-même ses propres limites. Je vous invite à vous poser là où vous êtes et à laisser entrer dans vos oreilles ces quelques lignes qui viennent du livre tiré de Tishnatan et qui s'appelle « Soyez libre là où vous êtes ». Pour moi, il n'y a pas de bonheur sans liberté. Or, la liberté ne peut pas nous être donnée par le monde extérieur. Chacun doit l'acquérir par lui-même. La liberté demande à être cultivée avec assiduité jour après jour. Avec la liberté, vous êtes content où que vous soyez et en quelques circonstances que vous vous trouviez. Je laisse ces mots résonner et infuser en vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien